0: Estou aqui com os documentos, vou mandar uma rima aí, improvisando. Família Barbosa, em verso e prosa, nessa rima vagarosa... Melhor deixar para quem sabe, né? Cola aí, Max B.O., vem com nós! Ó, quem tá aqui com a gente? Ó, quem tá aqui? Max B.O. Às Eu... vezes conhecido, às vezes conhecido como Marcelo Silva, né? <risos> e aí, beleza?
1: Beleza pura, Lios. E você, como é que tá? Tá daquele jeito? Tá até Bom, assim, aí, né? Tá tenso, tá tenso ou tá frito, tá assado ou tá frito? Não sei como é que tá, mas tá no papo Rito. É que tá bonito.
0: É. Já estamos começando o chique. Estamos começando é. na resposta É isso, é assim, gente. Papo Rito com Max B. o Max BO, é isso aí. Você é do Jardim Peri, né?
1: Sou do Jardim Peri. Na verdade, eu uso o Jardim Peri como ferramenta de localização. Por ah. quê? O bairro que eu, que eu sou mesmo é, chama Jardim Antártica. Mas o Jardim Antártica, quando você sobe do Peri para o Peri Alto, né, do, o Jardim Antártica ele fica subindo aqui, assim, à esquerda. Ele é meio que abraçado pelo Peri e pelo Peri Alto. Então, Ai. o Peri e o Peri Alto é, onde a, é o que a galera conhece mais. Assim. Inclusive, é muito louco isso, porque... Eu lembro que algumas vezes eu falava Jardim Antártica e muita gente confundia com o Parque Antártica, tá ligado?
0: É. E, e é aí eu falava, Antártica.
1: não, não, mano, é lá do fundão da Zona Norte, não é aqui nas Perdizes, não, tal.
0: Viene, e né? aí, aí, eu
1: me, aí eu me liguei que realmente o, o Jardim Antártica não era tão conhecido, tal. Então, fala, aí você fala Jardim Peri, Perialto. Perialto é onde eu vivi boa parte da minha infância, meus... Meus amigos estão no Perialto, e até o Sabota também tem uma música que ele fala de, de Peria logo ali e tal. Então, isso. essa região, o peri, é o que puxa o bonde. né? E tudo isso é distrito da Vila Nova Cachoeirinha, tá ligado? Olha. Ali é onde é o CCJ e tal, né? Uhum. Porque os bairros, os bairros ali, do, não só da Zona Norte, das periferias, todos pertencem né, a um subdistrito e tal. Então, ali é todo mundo do subdistrito Vila Nova Cachoeirinha.
0: questão da parada lá da subprefeitura, né? É, eu tenho essa mesma questão aqui, né? Por exemplo, eu falo Ipiranga, né? Mas, na verdade, assim, geograficamente falando, aqui, anteriormente, era saúde. Aqui, né? Eu, praticamente, eu, fico, eu moro na divisão do bairro do Ipiranga com a saúde. Só que, recentemente, alguns anos, não recentemente, alguns anos, ocorreram algumas modificações. Agora é bairro do Cursino. Só que se fala bairro do Cursino tipo, ah, falo Ipiranga, já está tudo resolvido, Que Ipiranga já é mais conhecido, né? Então, inclusive aqui é, é, é Vila Brasília e o Machado, assim, se eu falar Brasília e o Machado, o pessoal confunde com Vila Brasilina, que é aqui perto, né? então já facilita, eu falo Ipiranga, perto do metrô. E é
1: muito, e, e é muito louco isso, né, Lius, porque você ter um distrito-sede, digamos, você fala Ipiranga, por mais que não seja o Ipiranga ali da Rua Bom Pastor, do Museu do Ipiranga, é na região do Ipiranga, né? Agora, quando, agora, quando a prefeitura resolve mudar o nome do bairro, é que é uma questão muito cabulosa, porque prejudica até a história né? Daquele, daquela região, das pessoas que cresceram ali, né? é, às vezes a rua muda de nome, etc. e tal, e é muito louco isso, porque querendo, por mais que a gente né? é, uns gostem e outros não, faz parte do desenrolar da cidade, né? É muito, e é muito louco porque é, mostra essa expansão, né? Você vê, por exemplo, ir de São Paulo a Campinas. É, hoje em dia, a distância é a mesma, mas hoje em dia parece que é mais perto, né? Porque São Paulo está mais para lá e Campinas está mais para cá também, né?
0: É, e as cidades elas vão crescendo, né? A mancha urbana vai crescendo, as, as cidades cada vez mais elas vão se abraçando, né? Você falou uma parada interessante, é. né? De nome de rua, assim, né? De a gente... É se identificar às vezes com o um lugar, assim, abraçar, e às vezes a, o poder, o Estado, a assim, ele modifica, né? Por exemplo, o caso da minha rua, né? Rua onde eu moro, assim. É, e foi uma surpresa interessante, até assim, o ponto de se ocorrer, ocorrer qualquer forma de modificação, a gente vai batalhar para não acontecer, porque eu eu nasci e, e na, cresci né na minha rua, tô 48 anos entre idas e vindas, mas morando aqui, e o nome da minha rua é Lino Guedes, e eu não fazia ideia de quem era Lino Guedes. Para mim, esses nomes assim, que eles colocam né, naquele padrão de pessoas que a gente sabe qual é. Né? Aí, o é, meu irmão estudando na USP, né, que ele estudou letras, ele falou o nome da rua. O pessoal pirou o cabeção lá. Falou, como tem uma rua chamada Lino Guedes? Aí, explicaram a correria para ele. Lino Guedes é um poeta negro do início do século XX e tal. Depois eu fui pesquisar. E, de fato, assim, é um poeta do interior de São Paulo e tal. É, é importante assim na, na, na cena da literatura, né? E, tipo, e é o nome da minha rua, assim. Eu, falei, eu cresci numa rua com o nome de poeta, assim. Olha que louco.
1: E essa rua sempre se chamou ali no Guedes?
0: Sempre se chamou ali no Guedes.
1: Incrível, hein, Lewis?
0: Que coisa louca, assim. É, são umas sincronicidades do universo, assim, que acho foda, e você, assim. E você já conheceu a obra dele já? Então, eu comecei a pesquisar depois. Eu nem conhecia o, o poeta, assim, eu fui pesquisar depois, assim, sobre o trabalho dele e tal, né, então, pô, achei louco, assim, achei uma coincidência interessante, devido à área que a gente já atua, assim, né, na arte, no rap, é poesia também, sabe, literatura e oralidade, né, então, foi, pô, achei muito louca essa parada aí. Pode crer. E você é, fez parte de dois grupos, né, inclusive um... Deu origem ao, ao seu vulgo, né? Teve o cartel SP, né? E o boletim de ocorrência, né? Que BO, né? Boletim de ocorrência, né?
1: É, ele, eles dois, assim, foram os os é, Quando eu já tava no rolê ali, quando a galera já me conhecia, né? Rolaram ainda algumas tentativas antes de chegar nesses aí, né? Tipo, eu tentei ser MC solo de cara ali 1992 tal e não deu não deu muito certo participei de um grupo chamado Comando Criminal e aí o Comando Criminal teve uma época que eu, eu saí do grupo e aí montei um boletim de ocorrência né? eu já tinha o apelido Max mas o o BO veio veio depois que o boletim de ocorrência acabou que tinha o um boletim de ocorrência, e quando o boletim de ocorrência acabou, eu falei, ah, mano, dá muito trabalho ter grupo, montar grupo, tá ligado? É, é. Aí eu fui cantar no cartel SP. No cartel SP, eu era a segunda voz. E aí, no cartel Ó, SP, aí. o Função, o pastor Função, que teve a ideia, falou assim, pô, Max...
0: Peraí, você, mas... grupo... você era do grupo do pastor Função? Era, o cartel SP... Caramba, mano. O pastor Função eu conheci através do meu irmão, mas essa é uma parte da história assim, que eu não sabia. Caramba, que da hora. Ah, é.
1: O é pastor longa. Função é dica. A nossa noite é longa, minha caranga é na estrada, toda noite é balada. A longa. É longa. Oh. Nossa noite é, é lindo, longa. Mano. E aí, a cara, vida... qual que a parada? Nessa época aí, eu já fazia freestyle, tá ligado? E eu achava que a ideia do cartel SP era uma ideia tipo muito além do que a gente estava vivendo naquele momento, saca? Uhum. Era uma parada, falava sempre muito de diversão e do nosso passeio e de tirar uma onda tal e não era só isso para mim, tá ligado? Eu vinha tipo de outra, de outras estruturas e tal. E aí eu pulei fora. Mas o cartão SP foi muito importante, porque o Função falou para mim assim, ele falou, pô, Max, já tem o Max de Castro, já tem o Max do DMN, você tinha que ser o Max BO. Né? Você vê do boletim de ocorrência, tal, tá, Max BO. E aí eu gostei dessa ideia, mandei o Max BO. E quando saí do cartão SP, que eu fui para a Academia Brasileira de Rimas, Aí eu transformei a alcunha BO de Boletim de Ocorrência em Brasileiro Original, em Brasil Original, que é fazendo uma homenagem às vertentes da rima de improviso, né? Porque temos várias vertentes da rima de improviso, né? No Samba de Partido Alto, no Repente, Isso. na Embolada, no é cururu, né? na Trova. Vários, vários estilos de oralidade de improviso e tal. Então, como eu comecei a pesquisar também bastante isso, aí peguei e transformei essa, essa alcunha de boletim de ocorrência em brasileiro original.
0: Da hora. Você ressignificou a parada, né? Tipo, é. tinha sentido, você, você brincou com a semântica do negócio, né? Pô, e hoje, é, na verdade, é É,
1: foi um período de ressignificações, né? Naquela época a gente gostava muito de desmistificar algumas ideias e trazer elas de de outra forma, né? Tipo, no mesmo período que o BO foi transformado de boletim de ocorrência para a Brasil original, para a brasileira original, é, surgiu a ABR, que foi a Academia Brasileira de Rimas que foi um isso. grupo de improviso que eu participei, fundado por mim pelo Paulo Napoli.
0: Paulo foi, Napoli o primeiro
1: grupo, foi o primeiro grupo de rima de improviso de rap no Brasil. né? E, e o nome também em homenagem à Academia Brasileira de Letras, fizemos a Academia Brasileira de Rima. É, a gente brincava muito com isso. né? Inclusive, essa onda também tem um, tem um vídeo aí, que a gente vai assistir mais pra frente, né? Que não sei se você se ligou que esse vídeo é um, uma brincadeira também com uma frase do Gil Scott Harrell, né?
0: Isso, Gil Scott Harrell, né? É... Oi? A, a, a revolução não será televisionada, a, fra, a frase clássica é, e... do Gil Scott Harrell, né?
1: Uma frase clássica do Gil Scott Harrell: a revolução não será televisionada, e aí eu meti o contrário, né? A televisão não será revolucionada porque também, também acredito que, que seja verdade isso, tipo, é, realmente parece que é muito difícil é, revolucionar a televisão. Quando eu digo isso, é, dizendo da própria televisão, não, não da, da existência de outros formatos, né? existem outros formatos, mas é justamente o surgimento de outros formatos que vão manter a televisão ali, aquela caixinha, né? Porque ainda existe uma, uma, uma boa quantidade de pessoas que só tem informação pela televisão. Então Verdade. a gente sabe a diferença que faz se a televisão não for revolucionada, né?
0: Sem dúvida, né? É, porque são estruturas né, que já estão lá, né? Então a gente vendo uma a gente está fora da, dessa caixinha, né? É interessante você colocar a caixinha como metáfora, porque a TV é uma caixa mesmo, né? e em todos os sentidos, né, é uma, é, uma, é uma arquitetura que funciona em todos os sentidos, fisicamente e simbolicamente, né, porque ela tem é. essa lógica de caixa, né, que é diferente, a gente pega um outro, uma outra forma de comunicação, que é a internet, né, é a rede, né, ela jamais possibilita mais, a, a gente sabe que tem estruturas é, é, é verticais na internet, mas ela possibilita mais a questão horizontal, né, Ou, é, de a gente poder se comunicar em rede, né, e por exemplo, essa conversa aqui que a gente está tendo agora, né, possibilita esse tipo de coisa, assim, sabe?
1: Pode crer. É muito louco isso, né? Eu, eu usei esse exemplo esses dias para falar dessa coisa da vacina, né? Tipo, é, algumas pessoas receosas em tomar vacina, porque a vacina foi uma pesquisa feita em, em pouco tempo, etc e tal. Mas, velho, você parar para imaginar que é, Hoje em dia, a velocidade de pesquisa é outra, né? É isso que a gente está falando é. aqui. Não dá para comparar a pesquisa dessa vacina com a de vacinas que demoraram 10, 20, 30 anos, que são do tempo que a comunicação era essa, né? Você queria... Essa... Hoje mesmo a gente está conversando aqui e tal, uma, uma conversa virtual que está acontecendo em São Paulo, mas eu poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, ou você, né? E é diferente do tempo que a gente mandava uma carta, demorava 15 dias para chegar, aí a pessoa respondia, até ela mandava o correio de novo. Você perguntava: "Oi, tudo bem?" E só sabia se estava tudo bem daqui um mês. Era capaz de quando chegar a resposta, é. já não tá tudo bem mais, né, velho? Tão louco que era isso.
0: Era outro relógio, né? Ali ali é. ali o, o Cronos, Cronos. era um pouco mais Macunaíma naquela época, sabe, tipo hoje ele tá aceleradão, tudo é muito rápido, sabe, o tempo, né, o outro... Macunacronos! A... Oi? Macunacronos! A... Macunacronos, até, até a cobrança em cima da gente, né, e, e é louco porque, por exemplo, a gente tem essa cobrança em cima da gente em relação a esse novo relógio, só que a gente não tá adaptado a esse novo relógio, né, então a gente acaba entrando em umas questões assim que é bem complicada, sabe, Pode ter. de, de bem, bem complicada mesmo. Aí gente pica
1: depois, depois da Academia Brasileira de Rima Aí eu só quis ser solo, tá ligado? Nesse uhum. período aí, quando a academia acabou assim Aí eu falei, não, agora eu só quero ser MC solo Trabalhar com meu DJ, trabalhar com minha banda Que grupo é muita treta, mano Não sei é. o que acontece
0: É... Então, é, eu, por exemplo, né, posso falar também das minhas experiências, né, eu, eu fiz parte de grupos, assim, mais precisamente um bom tempo, em, 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 num grupo chamado Potencial 3, né, de 92 até 2013. Tudo bem que depois de 2008 eu comecei a transitar entre carreira solo, né, meu, meu processo de carreira solo, ele foi um pouco paralelo a grupos, assim, né. Mas hoje Pode eu só ver. me de a solo, assim, sabe? É, mas eu entendo essa questão, assim, de, da gente estar é, tá dentro de um grupo e tem questões, assim, de criação, de criatividade, né? Eu sempre brinco, assim, eu falo para as pessoas, assim, é, é, a gente, com o tempo, acaba quebrando alguns tabus que a gente acha que são questões morais e não, assim. Mas o artista, de modo geral, ele tem essa questão da vaidade benigna, não, não, não a vaidade destrutiva, no sentido de um processo criativo, né, a gente é muito pessoal no momento de criar, assim, tem algumas coisas que depende muito de você estar sozinho, com as suas brisas, com os seus prazeres e dores para você criar. Aí fico pensando, imagina o, o sei lá, o Salvador Dali, ou o, o Van Gogh ali, pintando os quadros Van Gogh, pintando os girassóis com várias mãos, assim, com ele pintando, não ia sair aquilo, tipo precisou dele sozinho <risos> com as brindas dele é. para poder pintar, então, algumas coisas... Eu acho que, assim, o trabalho, é, o processo empreendedor, o trabalho e tal, funciona bem coletivamente, mas acredito que o processo criativo, ele pede essa... essa vaidade, né? <risos> tipo, no bom sentido, né? Então, assim, às vezes, acho... conforme a gente vai evoluindo em grupo, a gente acaba evoluindo para carreira solo por isso também, sabe?
1: É, então, eu acho que o grande lance é... você entender o que você é, o que você faz e como você pode contribuir com isso de alguma forma e também, através disso, desenvolver né, a sua, as suas condições de se, de se sustentar. né é, Por exemplo, é, agora, principalmente para os artistas independentes, as coisas estão muito difíceis. Né? Tipo, todo mundo não, ralando, tem uma pandemia, surgiram novas formas de se eu não digo nem se reinventar também porque às vezes a gente usa muito a palavra se reinventar e se reinventar também é difícil né é, é. 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 por exemplo eu agora estou há mais de um ano dentro de casa né seriamente dentro de casa eu saio só para pôr lixo na rua tal isso tem me custado assim algumas algumas questões de saúde, por exemplo, que eu tenho que lidar com algumas questões de novidades, por exemplo, o um medo de sair na rua. É, isso, às vezes, também me impede de fazer algum trampo fora, tá ligado? Ou de ver uma pessoa, mesmo que a, a distância do portão, não, eu prefiro que não venha e eu, e eu também, com certeza, não vou, tá ligado? Mas, por outro lado, para eu manter a minha, a minha sanidade e, e a minha... Posição, né? Acho que tem isso também, tipo... A nossa posição quanto artista, quanto pessoa, quanto é, personagem atuante, né? Dentro da parada. Eu aproveitei coisas que eu posso fazer daqui de dentro da minha casa. Tipo, eu tenho aprendido a tocar teclado, porque tem um teclado que estava aqui, que estava desligado. Liguei ele, botei para frente, já estou tirando umas músicas, tenho umas aulas com a Taciana Barros, né? Eu tinha um, um projeto de colagem, uma ideia de colagem que começou em 2016, que estava totalmente parado aí quando foi o ano passado. Eu comecei a desenvolver as minhas colagens, né? É, elas têm me ajudado tipo no meu dia a dia. Eu vendo as colagens, sabe? Eu, é, são trabalhos que eu vou fazendo e que vão me gerando possibilidades também, né? É, você se descobrir né? Com, as, com as armas que você tem para lutar Tipo, eu agora Sinto que para mim Para a minha condição é um risco Ir a é um set de gravação Ir a é um estúdio, participar de um clipe De uma sessão de fotos Então a gente vai buscar Formas de resolver isso De uma outra maneira Por exemplo, agora eu gravo vozes na minha casa Então se precisar que eu faça Uma locução Ou que eu gravo uma voz de um feat Eu consigo gravar daqui é, é, eu tenho alguma câmera que eu posso gravar uma imagem se eu precisar mandar um vídeo. Estou né? é, tentando, com esse formato, não deixar de correr né, junto com, a, com todo mundo, tal, de fazer as coisas, e continuar mantendo em atividade uma programação que, do dia 15 de março de 2020 até agora, tem dado certo.
0: Tá ligado? É, a, gente até, a gente até lembra da data, né? Você falou 15 de março, né? É, para mim, assim, o, o momento de virada de chave, a gente, eu percebi, estamos numa pandemia, foi no dia 13 também, né? Então a gente até guarda as datas, assim, e de lá para cá muita coisa mudou, assim, sabe?
1: Então, é, dia 13, é, para mim, dia 13 para mim, foi o dia do show que eu fiz mais recente ao vivo, que era a semana do hip hop. Aí, dia 13, eu fiz lá no Largo São Bento. Tá ligado?
0: Mas Uma sexta,
1: tô... né? É. Eu tô escrevendo é. bastante poesia, Lios. Oi? Tô escrevendo, Oi? Bastante, tô escrevendo oh. bastante poesia.
0: Estou
1: tô, tô escrevendo um musical. Esse aí eu não posso revelar ainda, mas já tô canetando já o um musical. Tô escrevendo bastante samba. Tá ligado?
0: Da hora. É isso, né? A gente. A, a cabeça a está cabeça tá, num no, no lugar restrito, mas a, a, a imaginação voa, né? Então a gente é tem que é, aproveitar exatamente. isso. Aí. É, Inclusive, eu vou
1: é... mostrar uma poesia minha depois para você me dar uma opinião.
0: Mostra agora! Agora é a hora.
1: É, ou, ou, ou essa,
0: essa daí não pode revelar?
1: Pode.
0: Então vamos.
1: É que eu, é que eu não decorei ainda.
0: A maioria, a maioria minha não decorei também, não. Quase esqueci lá é. se lava.
1: Ela chama E eu com 10. E eu com 10. Lama nos meus pés e sonho de vidro na janela. Era 1989 com os amigos da favela. Vi terra virar asfalto, ouvi voz de prisão e voz de assalto. Malandro preso no teto do barraco, com medo de dar o salto. O outro saltou correu para o mato Para um espaço avulso Um tiro embaixo do braço e uma algema no pulso Eu nunca imaginei a cena que vi Erétil Minha mãe passando vinagre e meu pai puxando projétil Essas ideias até hoje Saltam meio assim, sabe? É sobre viver E eu soube viver nas ruas da Coab Antártica, onde a matemática Sempre foi muito prática E era, para cada dez, quatro escapa E meia dúzia já era E desses quatro, três então, das 6 às 6 da tarde. E desses 4, 3 estão das 6 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, por mil e pouco por mês. E desses 4, 3 estão das 6 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, por mil e pouco por mês. Mas, viu, é pouco por mês. Então, o que meu pai fez? Abriu um boteco. Cigarro até a bituca, às vezes tinha batuque, nunca faltou troco, nunca teve truque. Não jogavam truco, era dominó. Só eu conheci o Max e ele nem tinha B.O. E cara, meu pai não para. Não parou o bar nem quando um doente simulou uma dor de dente, pediu álcool e acendeu fósforo e queimou meu pai na cara. A vida imita arte e mais, me faz lembrar que no tempo do álcool eu já estava no palco, teatro da vida, e quando a vida não bate, enquanto a vida não bate, você não sente a batida. Num período em que nem tinha linha verde E eu briso só de busão e da consolação para o paraíso Não tive privilégio, mas tive sortilégio E minha mãe cometeu sacrilégio de dormir na porta do colégio Lá em Santana, que era bairro de Bacana, na Avenida Voluntários Onde tinham uns otários que me achavam meio estranho Porque eu era do Peri Mas se liga, né? Você tem medo da quebrada e você nem sabe onde ela é
0: Pou, 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 pou. Sempre quando alguém apresenta assim, um trabalho artístico assim na hora, o macaco vem aprovar, ó. Nossa macaco! Macaco aprovando. É. Ele tá sempre aqui. Ele é da produção. Ele que cuida de todo o roteiro, toda a produção e a concepção assim. Eu só fico aqui falando aqui, ó. Oh, da hora, mano. É. Dá para resumir assim, pegando todo o universo do que você falou. Num, num termo assim que, que dá para sintetizar tudo. Ativismo pilintra. <risos> é o ativismo pilintra. É isso, é isso, assim, a parada, assim, trazer... É rua, sabe? É, é rua. Mano, é louco. As ideias que eu lembro, remetendo no bar, remetendo a, 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 ao universo maloqueirista, assim, e trazendo questões assim, que a gente discute, tá ligado? No rap... Historicamente, assim
1: Cara, rolou Roda. uma história Essa semana Aproveitar que você falou disso é, Eu vi no Twitter Essa semana, acho que foi antes de ontem é, Um cachorro Que o traficante tinha Que o cachorro Quando a polícia chegou O cachorro foi lá pro fundo do quintal E começou a cavar E entregou os flagrantes Tá ligado?
0: Olha você
1: acredita? Oi?
0: Olha só, mano.
1: Você acredita nisso? Passou, passou na televisão. Aí, o que, 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 que eu fiz? Pô, lá no Twitter, o um amigo viu a notícia e me falou, falou assim, pô, Max, isso aí dá um samba, hein? Aí eu falei, quer saber? Dá mesmo. O cachorro, <risos> o cachorro do dono do morro se envolveu no métier. O cachorro não é papagaio que fala tudo que vê. O cão era até bem tratado Que ser nomeado e tirou de letra Pra virar cão de polícia Usou a malice e virou cagueta Cachorro do dono do ovo Se envolveu no métier Cachorro não é papagaio Que fala tudo que vê O cão era até bem tratado Que ser nomeado e tirou de letra Pra virar cão de polícia Usou a malice e virou cagueta O dono escondeu a maleta Lá no fundo do quintal Farofa, salada, tutu, tudo produto ilegal. Num dia, nublado, pintou um enquadro e todo mundo gelou. E o cachorro um vagabundo correu lá pro fundo e só cavucou. É, ele cavucou. cavucou. Ele cavucou. Na hora que viu a polícia civil, o não latiu, ele só cavucou. É, ele cavucou. Olha aí. Ele cavucou. Ainda bem que cachorro não fala... Mas foi nessa fala que ele entregou. É... Ele cavucou, olha
0: aí. Ele cavucou. É. Ai, que fita. É Mano, meu... ele... Não, sabe que louco? É, você brisando, assim, nas brisas, né? Às vezes eu, eu, eu gosto de brisar, brisar. É, você falando, lembrando, assim, uns filmes que eu assisti de cachorro policial e alguns o nome, é na tradução aqui, K9. Só que esse é o X9. É, esse é o X9.
1: Esse é é, é o K9, né? é
0: o X9. Aqueles cachorros é. policiais, os filmes, os filmes de sessão da tarde, sabe? A K9, tem vários assim. Aí... É a
1: divisão dos cachorros, né?
0: Isso, só que aqui é o X9. Aqui é o X9, é. Da hora, mano. E, e aí, falando de samba, de compositor, né? E a Vai Vai?
1: Rapaz, o Vai Vai. É um amor na minha vida desde 1995 ah. desde 1995 que a vai vai é muito louco isso porque eu até minha adolescência começo da minha adolescência meus 14 15 anos eu não tinha envolvimento com carnaval né minha família não tem envolvimento com carnaval e aí com 15 anos eu comecei a trabalhar de office boy no centro de São Paulo e embora a minha família a gente seja da Zona Norte, né, onde tem grandes escolas de samba ao redor e tal, mas o meu amor mesmo surgiu na Praça 14 Bis, no Vai Vai. Né? É, os ensaios, a vez saía do trabalho, já ficava ali pelo centro, depois ia pro Vai Vai, para o ensaio. Né? E aí, cara, sempre fui o que chamou de folião. Né? Todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo e sempre tava ali no, no métier, mas nunca desfilava, e tal tal e coisa. Aí um dia conheci um amigo lá, que fiz uma grande amizade, o Jorge, e o Jorge depois falou para mim um dia, falou assim, Max, vem cá, eu acho que você tinha que ser mais ativo no Vai Vai e tal. E aí eu falei, mais ativo como? Isso foi em 2015, ou seja, 2015, final de 2014. Ou seja, é, quase 20 anos depois, né? E eu, para não dizer que não tinha me envolvido ainda antes disso, eu tinha desfilado duas vezes pela escola, que foi 2013 e 2014. Mas desfilei assim, né? Tipo, tinha o contato da ala lá, fui, comprei a fantasia, me preparei e desfilei normal. Aí quando foi final de 2014. Tive essa conversa com o Jorge. Jorge, você tinha que ser mais ativo na escola. Eu falei, pô, Jorge, mais, mais ativo como, né? Aí ele, por que você não entra para a aula de compositores? Eu falei, pô, rapaz, mas entrar na aula de compositores não, não é assim, né? Ah, eu quero entrar na aula de compositores, vou entrar tal. nessa
0: é assim bagunçado, eu,
1: né? É, eu teria que ser oficialmente convidado e tal. Aí ele mas se você fosse oficialmente convidado, você entraria, eu entraria. E, e, eu, não, e eu falei também para ele, e eu tenho que. E eu tinha que fazer um samba defendendo na escola. Aí ele falou, e você não faria um samba defendendo na escola? Eu falei, faria. Aí ele, se você fosse oficialmente convidado, você entraria, eu entraria. Então, olha, você está sendo oficialmente convidado. Eu sou diretor da aula de compositores e quero que você faça parte. Aí eu entrei. Esse ano foi 2015, foi meu primeiro ano desfilando na ala de compositores, inclusive aí que nasceram amizades como a de, do Chilin, do Chilinzinho, do Dudão. Né? Desfilamos junto em 2015, que foi Elis Regina. Então, quer dizer, entrei pé quente na ala de compositores, entrei num ano que o samba já estava escolhido, mas vai, vai, foi campeão de carnaval, Aí depois disputei para 2016 e 2017. Inclusive, Dudão, me corrija se eu estiver enganado, acho que foi, foi 2017 que nós fizemos junto. Que foi da mãe menininha. Mãe menininha do Gatuai. E o Dudão está comigo, na, estamos juntos na parceria.
0: É verdade. E. É, pô, foi, alegria, foi, 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 foi eu,
1: coração, eu gosto, queria ter condição de poder fazer mais pelo pelo meu povo, mas sempre estou trabalhando com vai-vai na, na cabeça, no coração, e criando coisas em prol de, de melhorar pelo menos a visibilidade de toda aquela história, que é muito importante, sabe? Ah, sim. Então, é o que a gente pode fazer agora, né, Nilson? Tipo, é, a gente é o que dá faz para fazer. Aí. Né? É, é, é isso, que, a cada um luta com as armas que tem. Se eu te pudesse doar um milhão agora lá e construir um hospital lá, um moradia lá no lugar que querem fazer o metrô, pudesse brigar com o governo do estado lá para não derrubar o, o terreno da, da quadra que vai fazer a, a estação do metrô, eu brigava, mas, mas não posso. Então, eu vou contar as histórias dos baluarte do vai-vai, né? dos grandes mestres, dos grandes samba, disputar o samba, manter a chama acesa. Né? Isso também faz parte disso que eu, tô, que eu tenho aprendido a desenvolver nesse período que eu estou isolado.
0: É, sem dúvida, né, o que a gente pode fazer, né, e, e, e manter essa raiz, né, é, no caso da Vai Vai, assim, a minha família tem uma, uma ligação, assim, né, eu, eu sou mais do rap, assim, né, eu eu, eu, eu eu sou próximo, assim, do do samba devido à minha família, assim, mas uh, as outras pessoas que são bem mais próximas, assim, da Vai Vai, né? meu irmão, o Dudão, né, que é da ala de compositores, a minha mãe, da ala das baianas, né, o meu pai, né, o mestre Batucada, né, foi mestre sala da Vai Vai, assim, sabe, então, a a ligação assim, com o samba assim, na minha família é bem, é bem enraizada, vamos dizer assim. Né? Pode crer. Eu tenho acompanhado bastante. assim. Aí, quando meu irmão até então. comentou: estou fazendo um samba aí com o Max BO para o desfile desse ano, eu falei: olha que da hora, mano. Acho é que, que até nem, conheci é que, nem a minha,
1: é que nem a minha relação né, com a ala dos compositores. Eu não tenho participado ativamente né, das conversas do, do grupo da, da ala, do WhatsApp e tal. Embora eu ainda me considere um membro da área de compositores, se de repente, em função da minha ausência, eu precisar participar de todo o processo seletivo, tal, disputar um samba, escrever um samba, eu participo de tudo novamente com o maior prazer, porque né, eu sei a minha importância, a minha caneta, então eu sou muito tranquilo com relação a isso. E assim. Nesse período de pandemia e no período depois do rebaixamento da escola, tudo foi um período que eu acabei ficando um pouco mais distante realmente, mas foi porque várias questões, inclusive, pessoais se ajuntaram, sabe? Não foi nada especial com a escola e, assim, tem muita gente importante lá que está tá segurando o um rojão e eu estou aqui vibrando pela, pela força dessa galera, que é o mais importante.
0: É importante, né, manter essa raiz, né, porque é um quilombo urbano lá, né, um espaço de suma importância para a manutenção da ancestralidade nessa cidade que é uma cidade canibal que ela vai devorando, né, ela vai colocando os concretos em cima das dos lugares, assim, sabe, por, a gente pega a história da, das, da presença das escolas, né, dos quilombos urbanos na região do centro, né, Paulistano da Glória, Lava Pés, Vai Vai, assim, sabe, é... E esses espaços, assim, a gente vê que o processo de gentrificação, ele vai... É, é, a, a, o processo de apagamento, né? Ele vai apagando as raízes, assim. São Paulo, a é, cidade de São Paulo, ela é especialista nesse tipo de, de coisa, assim. É, tem coisas que eu gosto muito aqui, coisas que eu, eu tenho essa visão crítica, assim. Uma das coisas críticas que eu é tenho verdade. em relação à cidade é isso. Ele está falando no começo, quando falou das ruas, né? Esse rolo compressor, assim, a está passando. Então, é, como você falou, né? Essa resistência no sentido cultural é importante a gente manter assim, sabe? É Está presente, está lutando pela manutenção desses espaços, assim, é, eu acredito é. nisso, né? É, a gente, como um. Mundo...
1: As histórias estão ali, né? As, é. as histórias estão ali,
0: tipo...
1: Principalmente quanto... na região do Vai Vai, ali do Bixiga, da Bela Vista, é, quantos casarões né, foram derrubados, viraram grandes prédios, e a vontade de se derrubar moradias populares que tem por ali, antigas, né? que vem desde, sei lá, dos anos 50, talvez 60. Né? Isso. Ah, que tal a história de gente que veio para trabalhar mesmo, para morar ali, próximo do, dos grande, do grande centro comercial de São Paulo na época, né? que era ali aquela é. região do Vale do Agamaú, via é. do Vial do né? Muita, Muita muita coisa foi semeada em torno dessas dessas regiões
0: né é, e lá e a vai vai lá a resistência né porque assim ela é, é a única das grandes escolas que continua que continua lá no centro né você pode ver que esse processo de gentrificação ele vai empurrando né você vê que um, um momento que muitas pessoas da da população negra de São Paulo acabou indo para a Zona Norte, né? Por isso que você vê uma quantidade grande de, de da população negra na Zona Norte, na Zona Leste, assim, as, as Coabs, inclusive, né? Então, muitas muitas agremiações de escola de samba você vê nesses lugares. A única grande que eu que, que tem no centro é a Vai Vai. E não só isso, a Vai Vai ela consegue manter uma estrutura também da da, da raiz do samba de São Paulo, né? Porque quando a gente fala assim, samba de São Paulo cria-se esse mito né, de que o samba de São Paulo é como se fosse uma coisa copiada do Rio. Ele tem a sua raiz, assim. É, o, o, tipo, é o... A forma como a bateria da vai vai ela é configurada, a forma como ela traz vários elementos ainda do cordão, que era o tipo, o tipo de agremiação aqui de São Paulo, né, de pegar do cordão Barra Funda, do Dionísio Barbosa, é, e aí você pegar também o, o, o samba de Pirapora, né, o samba rural, né, que deu origem ao Pira samba rural. samba rural, é, tem origem no samba de Pirapora, o samba rural, né, é, e, assim, é, mantém tudo isso, assim, sabe, a história, assim, tem uma história, tem uma raiz peculiar no samba Ó, de São Paulo, que é diferente do Rio, né,
1: e a, fala,
0: e a vai, vai manter isso.
1: Tem uma parada muito louca que você falou agora do samba na Zona Norte, tipo, pela a localização, a localização de onde eu tô aqui agora, tipo, nessa cadeira aqui, de frente para mim tá a marginal, Tietê, tá ligado? Então, aqui, pro lado de cá, tá, Mocidade Alegre e Peruche. Pro lado de cá, Rosas de Ouro. Pro lado de cá, só que mais pra trás, assim, Vila Maria, Tucuruvi, X9. Tá ligado? É, é muito louco como realmente a Zona Norte... Ah, e aqui no meio, assim, nem aqui... E nem aqui, nessa reta aqui, Império da Casa Verde. É muito louco como realmente a Zona Norte, ela é bem é... abrangente no sentido de ter várias, várias escolas de samba, né?
0: É... é verdade. é porque a
1: também com a logística dos barracões e do sambódromo, da Avenida Ixi. Tiradentes, na época, não, não sei né, mas é, é, é bem interessante mesmo. É, o Camisa Verde aqui do lado também.
0: É, é mas isso tem muito a ver com o primeiro processo de êxodo, né, da, da população negra do centro, né, quando ocorreu inicialmente esses processos de, de gentrificação, de retirada, né, da população negra da região central, a, a, a primeira localização que eles acabaram se aglomerando foi na Zona Norte, né, principalmente a margem, as margens do Rio Tietê, né, é, já, já existiam algumas aglomer, aglomerações na região do Jabáquara, né? Por isso que você vê bastante escola de samba lá. Hoje, inclusive, a, a, a quadra da Barroca Sua é lá. Mas aí tem a região ali da, da Vila Guarani e tal, é, Vila Santa Catarina, sabe? Então, você vê assim alguns pontos que você vê. É interessante assim você você ter esses esses marcos para você perceber onde que a população negra historicamente São Paulo foi foi se foi se colocando, né? A Exatamente. escola de samba é uma espécie de totem as, as quadras de escola de samba são uma espécie, principalmente as mais antigas, assim. Uma espécie de totem de localidade. A casa, né, verde, assim.
1: né? a casa Verde foi um bairro Isso. Casa Verde, o Parque Peruche. É. Foram, foram uns bairros bem importantes para a população negra na zona norte de São Paulo. É, Barra assim, como, Funda. É, assim como a Barra Funda, é, a região da Vila Matilde, né? É, é muito louco entender também que isso volta no que a gente falou lá no começo, né? da, da distância entre as cidades. Né? Porque durante um determinado período, por exemplo, o período que escreve a poesia de Mário de Andrade, né? o longe de São Paulo era a Casa Verde. Né? Então, a Casa Verde, é... Era o um antigo Fundão. Era o um antigo
0: é, Fundão. A casa,
1: a... A Casa Verde, a Vila Matilde, é... a Zona Oeste, talvez aqui no máximo Butantã, assim, é. e a Zona Sul, Santo Amaro, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vai até o Guarapiranga, a gente vai até o Jardim Antártica, e só não passa mais para lá porque tem a Serra. Né? A Zona é. Leste vai até lá na Terceira Divisão, lá depois de São Mateus, lá, lá longe...
0: Vale Verde Sol, Cidade Tiradentes, Lajeado. E, e, e tem mais, porque tem os outros municípios, né? E se você conseguir romper o, o limite municipal, você vai até a Mogi das Cruzes, assim, tudo próximo, sabe? É, é se, você
1: for do, se você for do bairro do Limão a Sapopemba, dependendo do horário, né? Tipo, é, como a gente falou, é, daqui de São Paulo a Campinas é mais rápido. Hoje em dia, às vezes, para você ir de uma região a outra demora mais do que você ir do município para outro e tal.
0: É, de verdade. É, e também tem a questão da, da, da distância, que é provocada pelo, pela falta de acesso de transporte público. Né? Então, por exemplo, até comento, hoje eu estava comentando com com o pessoal do slam perplexo, né, sobre a circularidade para colar, porque os, os slums, assim, a cena do sarau, os slums, a gente circula muito, né, porque é um circuito, né, e a dificuldade que eu tinha, por exemplo, para ir para a Cooperifa antes de terminarem essa linha lilás, assim, sabe, eu, eu até comentava, era mais fácil eu ir para Perus, porque eu colava no sarau lá, no sarau do Quilo, na Quilombaque, né, sarau de Perus, porque tinha linha, é, sa, é, vou, é, linha Rubi, da CPTM, eu chegava fácil, para ir para a cooperifa era bem mais difícil, e a distância praticamente era a mesma, é, mas a dificuldade de chegar lá por causa do transporte público, né? então tem isso também, as, as distâncias são muito longas, e o, e o serviço de transporte público, público que a gente tem ainda é muito escasso, então, aumenta ainda é, mais as assim.
1: É, porque, inclusive, isso que você falou também, é muito louco de a, da gente observar que é isso, né? é uma série de faltas de estrutura mesmo, né? porque... Se é difícil para o poeta fazer isso né, uma vez por semana, uma vez por, por mês, para ir de uma região a outra, de um sarau para o outro, imagina quando a pessoa tem que trabalhar fazendo trajetos absurdos como esse. Né? tipo Às vezes, para você chegar na Avenida Paulista 8 horas da manhã, você tem que sair de casa às 5h30 da manhã. Né? Como é que é. pode... Tipo, existir uma, uma estrutura de trabalho que, por exemplo, força do seu trabalhador passar tanto tempo né, em péssimas condições, dentro de um, de um transporte que é caro e que é precário. Assim. Tipo, por que, que essa pessoa não, não tem uma condição de trabalho talvez um pouco mais perto da casa dela? Ou por que, que ela, ou se ela tem que trabalhar nesse lugar, por que, que ela não tem uma condição de moradia, um pouco mais perto do seu trabalho? Né? Porque no final das contas isso faz parte. É, dessa falta de estrutura, desse sistema de desestruturação, né? Para você conseguir equilibrar o salário com o aluguel, você tem que morar lá no fundão Ou então você mora mais perto e trabalha só para pagar aluguel, porque mais perto do trabalho é mais caro né? é, Essa desproporção é muito, muito bizarra, né?
0: É, e, inclusive, é uma espécie de arquitetura da exclusão mesmo, sabe, do tipo, é. ó, vamos manter essa região do centro expandido, né, até os nomes que são dados para as regiões do centro expandido se tornou hoje uma, uma região como quase, sei lá, fazemos uns paralelos, assim, a Acrópole, né, a zona mais nobre da cidade, né, até por cores eles colocam a parte mais central, assim, né, representada pela cor cinza, né, e as outras partes eles vão ramificando em cores, assim. tem, uma, tem uma forma de separar a cidade, assim, né? Por exemplo, onde eu estou, é separado pela cor verde, que é sudeste, né? Pega Vila Prudente, Piranga, é, um parte da saúde, assim, né? E, e Zona Leste, as que tem umas partes vermelhas, tá? zona norte, se eu não me engano, é as parece que tem uma cor que é marrom tal, tá? não vou lembrar agora. E o centro expandido é cinza, você identifica isso até pelas placas, assim, que é uma forma de dizer assim, aqui é outro rolê, aqui é o centro que vai ser trabalhado. Aqui é o centro onde toda a estrutura da cidade, que vem do que São Paulo é, né? gastronomia, cultura, é, toda a estrutura é, é de mobilidade vai ser trabalhada de fato. Depois a gente vê o que vai acontecer para lá, do centro expandido, sabe? E aí, aí tem que ter uma cara esse cartão postal. Também tem que ter claro uma que cara. É. Né? E aí o que, que acontece? Qual, qual a forma de você tirar as pessoas de lá? Você vai... Ah, aluguel caro, IPTU que aumenta, tal, então vocês agora vão para aquele fundão. E aí acontece o efeito colateral de tudo isso, né, porque assim, a quantidade de, de moradores de rua no centro de São Paulo está crescendo muito, porque é uma questão que as pessoas estão precisando, de local, não só moradores de rua, mas as ocupações também, né, porque, sabe, é, o processo humano é outro rolê, sabe, as pessoas elas vão atrás do, do espaço para morar. Sabe, então.
1: e, 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 e nesse caso, é muito louco isso também, a gente parar para pensar, que ultrapassa a questão do processo humano e entra mesmo no processo desumano, né? De, por exemplo, pessoas que preferem que sua casa fique vazia do que deixar de cobrar um aluguel, sei lá, que custa R$ reais, cobrar R$ 500, reais, né? É. Eu acho que tem uma, tem uma coisa que é da, da formação dos indivíduos que é muito louco isso. Quando você vê uma casa vazia, eu mesmo, quando eu vejo uma casa vazia, é, eu me dói por saber, primeiro, alguém, tem alguém na rua que poderia ocupar aquela casa, sabe? E fico triste também por uma questão da falta de energia atômica, energia mesmo, vital, dentro de um espaço. Tipo, aquela casa as pessoas, ninguém mora ali, ninguém dorme, ninguém conversa, é, naquela casa não se acende uma luz, não se abre uma água, a torneira, a água não corre no encanamento, é. sabe? Com o passar do tempo, o próprio espaço vai perdendo a sua vida,
0: sabe? É, você, você assim, é uma edificação, mas não é um lar. Não é uma residência, porque o que faz a residência também é a presença das pessoas dando vida, né? E aí fica aquela questão até de uma lógica de, de latifúndio improdutivo, sabe? Tipo, tá lá, tipo, é meu, mas não vou usar e ninguém vai usar. Porque é meu, é, sabe? Tipo.
1: Porque a ganância, é muito... exatamente, porque a ganância torna o negócio improdutivo. Sabe? Exato. Você vê, que, você vê que é uma pessoa sendo vítima de sua própria ganância e sendo improdutivo. Simplesmente pela necessidade de, às vezes, não precisar ser benevolente com ninguém, tá ligado? Ah, eu tenho uma casa aqui. Essa minha casa, eu só eu alugo por 10 mil reais, sabe? Mas se você precisar dela, eu não te empresto. Se você quiser alugar pela metade, eu não alugo. É assim que, que as pessoas que têm, infelizmente, boa parte delas pensa
0: Sabe? É verdade.
1: Quando a gente passa por vários lugares que que, que tem uma casa trancada, é, vazia e uma pessoa dormindo na calçada, fora, é porque tem alguém pensando dessa forma.
0: Por exemplo, isso quando não colocam um tipo de arquitetura, inclusive, que oprime essas pessoas, né? Eu estava vendo recentemente aquela questão que rolou dos viadutos de colocarem é, é... É, o poder público acabou colocando umas pedras embaixo dos viadutos, que era uma forma de você expulsar os moradores de rua, né, então, ocorreu até aquele incidente, né, que o padre Júlio Lancelotti pegou a marreta e foi quebrando, e ele deu início, inclusive, a um processo de várias pessoas acabaram abraçando a ideia da marreta para ir lá, e tirando esses, aqueles tijolos, né, que era uma forma de você é, expulsar moradores de rua ou criar barreiras para que eles não ocupassem espaço debaixo do viaduto, né. Você vê que até é, nisso, assim não tem que ter, vocês são elementos estranhos, sabe aquela coisa da política higienista, né, de, ah, vocês não podem estar aqui porque vocês não estão dentro do nosso projeto de cartão postal, sabe, tipo, é tudo, é, e, e detalhe, não é, não é uma questão que é de incompetência, é um projeto, sabe isso, é
1: um projeto. Exatamente. E assim, e o projeto, de, de, e, o, e esse é um projeto que é de extermínio mesmo, né, porque é de aniquilar. Apagamento. Porque... É porque você vai, você entende Cracolândia, por exemplo, como um território e não como uma porção num bairro numa condição que precisa ser tratada, por exemplo. É. É? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar um Lego e vai tirar essa peça daqui e movimentar ela para cá, assim, né? Eu acho que tem tem isso também, né? Tipo esse assim, é é a política do extermínio, tipo não tem uma coisa de é... ah, a saída do aeroporto internacional de São Paulo, né? Tem um monte de Tapume escondendo uma favela por trás do Tapume, mas não tem nenhuma nenhum projeto de opção de moradia, de melhoria de saneamento básico para para se sair do aeroporto e ver um conjunto habitacional. Com condições minimamente melhores, né? E aí, é, quando é 10, 15 anos depois, você descobre que mais ou menos com o preço do outdoor, podia ter feito a moradia, ligado? Então é, é isso que, que faz. A gente outdoor,
0: melhor, é, para, de, falar. para onde é direcionado os recursos, né? Os recursos é direcionado para, para a questão de des, desumanizar, assim, sabe? É, recurso para humanizar parece que não é um recurso para esse tipo de mentalidade, é lógico, né? é um, não é um recurso é ideal, assim, sabe? é, é para você desumanizar. Né? Você até colocou a questão, por exemplo, da, do, das escolas também, né? a forma como elas colocaram a comunidade negra no centro, assim, indo para lá, né? e você pode perceber que geralmente é pessoas como a gente, é, as pessoas pretas, né? que estão justamente nessa categoria das pessoas que não tem que fazer parte desse, dessa, dessa vitrine, né? sabe? Tipo, Pode isso criar. que é, é foda, assim, sabe? E, bom, como a gente falou, né? a gente vai, vai trabalhando do jeito que a gente dá na, na, na arte ou no processo educacional para mudar, né? Ó, a gente a está gente, a gente falando de questão da revolução também, né? É, continuando no assunto de transformação, de plantar e de e de florescer, a gente também uhum. planta arte, né? A gente planta arte. E tem uma que você vai mostrar aqui agora através de um vídeo, o um vídeo que você comentou até lá no início, é a intervenção até baseada na frase do Gil Scott Harrell, né? Só que no seu caso é a... A, a televisão é não será
1: revolucionária.
0: É o contrário.
1: Revolucionária.
0: Revolucionária. Revolucionada. E aí vamos ver o é um vídeo aí, agora... O um videozinho que o Max Biel mandou para nós. E segura aí. A gente volta daqui a pouco. Não sai daí, não. Fica aí. Até. 6 de outubro de
1: 2019. Espaço para nós. São Paulo, Brasil. De ser lagos Nova York ou pedreira no interior do estado do Maranhão. A fala como o som de fela é a putre de Jim Scott Smell. Fatal, a droga ainda não foi legalizada. Normal, policiais conversando na calçada. Jovem sai da escola e o bêbado tenta seguir a caminhada. A revolução não será televisionada. A televisão não será revolucionada. Televisada, a gente se afoga, porque a revolução nada. Não mais expectativas, a gente se afoga, porque a revolução nada. Desacredita da política E sabe que a matemática Não é culpa da matemática E a tática é amar na prática que se confete Eles metem o louco Eu sou o meu confete A música é a arte. Meu caminho, meu destino A música
0: é o meu É o seu, é o seu Isso yeah. aí. Sonzeira total com a banda. Poesia e rap misturada aí na intervenção. E aí, Max B.O., fala mais desse trampo aí.
1: Cara, o poema Combate ele é um trampo idealizado pela Cassiana Barros. Ela que é minha professora de teclado faz um som já tem uma, uma longa história da música brasileira paulistana. É, desenvolveu vários projetos, toca num projeto contando a história de canções do Belchior, é, Pequeno Cidadão... E o Poema Combate é uma ideia que é desenvolvida por ela, o Mauro Dahmer, o João Paraíba, Natália Barros, e aí tem alguns convidados, eu participo com eles, o Marcelo Rubens Paiva também já participou, e há uma ideia mesmo de poesia combate assim, é de pegar os instrumentais e, e mandar uma parada em cima. Para mim é uma coisa bem do spoken word assim, né? Eu gosto bastante de, de fazer esse lance. E essa poesia eu tinha escrito para um outro projeto também inusitado para mim até então, que era um projeto de jazz com o Quinteto do Marcos Paiva. Olha, é. E, então essa poesia é uma poesia que eu já tenho há um tempo e que eu gosto bastante dela, assim, sinceramente, ela é, ela me leva para para esse lugar do protesto é, do Jill Scott Heron, dessa, desse jogo de palavras, dessa potência de voz E achei muito interessante que tanto o Marcos Paiva quanto no poema Combate eu consegui atingir esses lugares com essa musicalidade vibrante, né? De guitarra, de bateria, de jazz. Então, eu acho que foi bem legal fazer esse projeto e escrever essas poesias para esses projetos.
0: Não, acho muito louco. é. Inclusive, até coincidiu muito com uma conversa que eu tive na, no, no último Papo Rito com o Edgar e o Rafael do Isla Perplexo, né, a gente comentou sobre o processo de evolução da cena do Isla, né? Porque aqui, no caso no Brasil, né? A gente chama... É, ocorreu de... O spoken word ser chamado de Isla, né? Que é quando a gente vê alguém recitando uma poesia que é mais cênica, corporal, e a, e a questão da, or, da oralidade é mais presente, e é o spoken word, né? E a gente comentou essa questão de, por exemplo, você trazer... Essa cena, essa arte do Spocky com bandas, com músicas, né? lá fora é bem, é bem característico misturar com jazz também. Né? É, inclusive, até foi, foi num bar de jazz que surgiu a, o Poet Slan né? é, com o Marx é. Kelly Smith. Né? E é, é legal quando vê é isso. Oi?
1: Não, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando essa parada, que acho que é importante, né? e que é muito importante, e que de repente também tem aquele entendimento de que, por exemplo, é, o que a gente... Né, foi como você disse, do Slam ser a competição, na real. Mas só que o slam acabou se tornando também aqui no Brasil o jeito brasileiro de se fazer Spoken word
0: Exato.
1: Porque é isso. muita gente faz o um Spoken word aqui no Brasil com uma peculiaridade, com um jeito, com um flow uma característica tão pessoal, no meu ponto de vista, que parece que até meio corre na paralela do que é o spoken word que a gente está acostumado a ver mundialmente. Entende isso? Tipo, Sim. quando fala, por exemplo, spoken word, primeira coisa que vem na minha cabeça é, querendo ou não, o Dio Scott Heron. Sabe?
0: Isso. Mas eu
1: vejo tantos outros poetas brasileiros... Que conseguem fazer uma poesia, declamar sua poesia, digamos assim, para ficar né, bem fácil de entender, declamar sua poesia para a plateia, para audiência, com uma dinâmica que horas pode parecer, o um spoken word, que é o, falando que é o que o Scott Heron faz, e tem horas que tem uma característica tão pessoal, tão peculiar, tão profunda, que cria algumas outras. Possibilidades que a gente chega a achar que já não é Spoken World demais.
0: Exato. É, isso acontece com o rap aqui também, né? A nossa capacidade antropofágica né? do, do brasileiro de é, trazer elementos externos e a gente acaba dando características próprias. Né? Eu vejo, por exemplo, quando você vê o João Paiva e a Laura Conceição, que são poetas de Minas Gerais, assim. O é ter um esquema. Hoje é a mídia que pede para aparecer no meu poema. Hoje em dia eles estão me a maneira como eles recitam, e, e, e eu tenho visto bastante assim, gente do Brasil inteiro na cena, assim, a característica é que cada um traz a sua oralidade, porque é uma mistura do, da vivência, e da raiz e ancestralidade de cada região também, que, que se soma, cria uma, um processo de simbiose, na verdade, né se soma. Os dois elementos, o regional com o universal dos Pokémon no sentido mais amplo, mas soma-se com a características próprias, assim. O João Paiva e a Laura provavelmente eles trazem questões assim da raiz da cultura mineira, sabe?
1: É, porque é, é tudo coisa da nossa, da nossa referência, né? Tipo, eu, tra, eu trago comigo, é, embora eu, seja, eu tenha começado, né? Minha, minha veia artística começou por causa do teatro e depois virou rap e tal, mas eu trago nas minhas veias né o sangue dos repentistas, dos emboladores, dos cordelistas.
0: Menestréis. Né? É... Oi? Os menestrés.
1: é Minha <risos> mãe é de uma cidade no, no sertão do Pernambuco chamada Tuparetama, que era uma região Olha. de cantadores, de violeiros... Né, de, de repentistas. Então eu trago essa parada comigo, assim, e, em 1992, quando eu participei do meu primeiro festival, que foi um festival de escola, na escola que eu estudava, foi onde eu fiz meu primeiro rap e ganhei esse festival, é, eu esqueci a letra, e me chamaram para cantar uma segunda vez, eu esqueci a letra na hora e eu enrolei lá, improvisei algumas coisas que eu com certeza não lembro o que era e aí depois me chamaram para cantar uma terceira vez e nessa terceira vez eu ganhei o prêmio eu não esqueci e essa terceira vez é porque a minha sala era a campeã do festival né? e cara Amém. é muito louco porque seis anos depois né em 1998 lá na Porta do Soeto, com o Kamal, a gente fazendo já freestyle. Oh, Nessa época já sim. era freestyle.
0: Né? Saudoso poeto.
1: A gente fazendo freestyle. Aí ali eu me caiu a ficha, assim, que eu falei, caramba, mano, essa parada é aquela parada que eu fiz sem querer, com 12, 13 anos de idade, lá no, no festival de, da escola. E que é a mesma parada... Que na cidade da minha mãe as pessoas famosas fazem, os cantadores, os improvisadores. Tá da hora. Hein? E aí, mais pra frente, em 2000, 2001, eu descobri que em Nova York, o MC de freestyle, quando faz um freestyle na praça ali, ele grava uma tape e dá pra, pra pessoa que comprou aquela rima para levar a lembrança. Isso é Caramba. curiosamente. A... Oi?
0: De fita louca, não conhecia essa fita, não. Da hora isso, mano.
1: Isso, é curioso... é, isso nos anos 90, 2000. Isso é, curiosamente, a mesma coisa que o repentista faz no sertão do Pernambuco, da Paraíba, quando ele vai numa casa fazer uma cantoria, tá ligado? Minha mãe tinha uma fita, de, inclusive um grande cantador, que foi uma referência para mim, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Valde Teles, o sexo é a anestesia que faz esquecer a dor e o beijo o oxigênio que move a máquina do amor. E muito louco isso, tipo, minha mãe tinha uma fita dele de uma cantoria que ela foi, e naquela fita ele fazia uma rima falando que minha mãe estava com o coração dividido porque ela estava com o meu irmão lá no sertão e eu e meu pai ficamos em São Paulo, Tá ligado? E é exatamente a mesma parada que o MC de freestyle faz na gringa.
0: Olha <risos> Desculpa. só. Parada é louca, louco. né? Não é louca, assim, gente, a, gente, a gente não percebe, assim a, 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 a nossa cultura ela gera uma limitação na percepção, mas a gente, você percebeu que como, como tudo está interconectado no sentido mais ancestral da parada, é como se existisse uma instância é, na gente que essas coisas todas elas estão no mesmo, na mesma dimensão, sabe? E elas vêm à tona, mas no fundo, no fundo, são, é, a mesma, é a mesma raiz, tá ligado? E quando você fala essa questão da conexão... É, eu, não tenho, como eu, vejo... não eu não
1: tenho dúvidas disso. Oi? Eu não tenho dúvidas disso. Não,
0: então, então como seria, por exemplo, a conexão sempre... do, do rap, com a embolada, né? o rap é aquele canto mais falado, e a embolada também, e fala, mano... É mesma, é mesma parada, mas sei lá parece que nas surgiram de, em pontos diferentes, mas no fundo a raiz é a mesma, assim, sabe?
1: É porque é. a raiz, a raiz sem dúvida é a mesma, porque a raiz é a oralidade.
0: Oralidade, entendeu? É, é e isso. aí,
1: e aí você imagina que é uma é uma questão de a, de aportos, né? Tipo de, de épocas e de e de, e de portos aonde desembarca a oralidade, aonde e quando, né? Porque, por exemplo, a literatura de Cordel veio a partir do Nordeste do Brasil para o resto do Brasil por causa do, dos europeus holandeses, muito possivelmente, Isso. que vieram para Recife.
0: É com a Maurício de Nassau, esse período aí e tal. É,
1: tipo, essa oralidade... Ela veio dentro dos navios e, e, muito possivelmente, também tanto no andar superior, né, agradando a elite abastada, quanto nos andares inferiores, no meio dos escravizados, dos cantos, né, tipo, da, das orações, das rezas, toda essa oralidade, né, e aí chegou por cima, digamos, vamos supor aqui por holandeses, através de Recife, do Recife, é, por alemães, através do, da trova de, de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? e aí chegou como samba de Partido Alto, no Rio de Janeiro, né? e no caminho dos tropeiros do interior de São Paulo surgiu o Cururu, e na descida de São João da Boa Vista, o samba rural, o, através do Jongo, tá ligado? Porque o cururu também tem uma modalidade de improviso. O Isso. samba de partido alto é uma modalidade de improviso. E aí, talvez, a gente começou a fazer freestyle um pouco depois, porque precisava surgir o hip-hop para que surgisse o freestyle, né?
0: É, é verdade. Nada
1: mais é do que o um partido alto do rap, ou o repente do rap, né? Assim como o partido alto é a embolada do samba. Assim como a embolada... É o freestyle, freestyle do, do, do pandeiro.
0: <risos> São inclusive, só nomes diferentes.
1: É, inclusive São... é importante também entender essas diferenças, né? É, a embolada é no pandeiro e o repente é na viola.
0: Viola, é. Então, tem até essas diferenças, assim. É, é. E é louco, assim, e a gente vai aprofundando muito, assim, até, até na questão simbólica e mítica, né? Remete tudo à oralidade, aos griots e à divindade Anansi, né? A Anansi é a divindade da contadora de história, né? Da África Ocidental, assim, contadora de história, um Deus Aranha, né? E ele conecta todas as narrativas, assim, sabe? Tipo, conecta, assim, através da, da história contada, narrada, e, e, e que tem a ver com as experiências vividas, né? São, um, 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 e
1: você, um, um... É claro você observa tudo isso que a gente falou, por exemplo, aproveitando, parafraseando Anansi. Você observa tudo isso como as teias,
0: as teias é, que conecta teia, a, a, a rede, né?
1: É, a, oral, a oralidade ela tá ela tá amarrada em todos esses pontos, né? Por isso, né? É, o cururu é uma tradição dos antigos do interior de São Paulo, né? A trova no Rio Grande do Sul, né? É, tem um documentário que eu fiz assistência de direção que ele chama Versificando. E o Versificando fala bastante sobre, esse, sobre todos esses estilos. Assim. Versificando.
0: Da hora, hein? É. Esse, esse eu não cheguei a conhecer, eu vou procurar. Esse eu não ele cheguei a ver.
1: Feito, ele foi feito, se não me engano, em 2011.
0: 2011? 2011. É. Vou procurar pesquisar e vou até colocar aqui na... Então, nas descrições aqui. e na edição aqui, para rapaziada Eu também conhecer. Ser, mano, mano é, você tá comentando a questão de narrador, a gente falou também, né? Aquela experiência que a gente teve de narradores da história do basquete, assim, né? O, o projeto lá do Terpins, Três Pontos, né? É, Eu, Você e o Sombra foi, né? Eu não, foi em foi 2013 isso, né? 2013, é. Mano, a experiência pra mim foi louca, porque assim, o, o Terpys me chamou falei, mano, eu não manjo de basquete, assim, muito, assim, sabe? Mas assim, mano, vou, a ideia de pegar a história e traduzir em letras, né, traduzir em, em, em músicas, assim, aí até que foi, até que rolou o um negócio, assim, sabe?
1: Pra mim a experiência mas... bem
0: um desafio, né? É, mas
1: eu acho que esse que é o grande lance também, sabe, Nilson? Tipo, de repente, eu, eu também não sei muito sobre basquete, não sabia muito sobre basquete brasileiro até então. Eu acho que aquele, aquele lance foi importante para a gente pesquisar e a gente saber, pelo menos, o básico sobre o basquete ali, naquele isso. momento, até a história. E eu penso que isso também é importante, às vezes, não saber. Sabe? Porque a gente pode ser traído pelo pensamento de que temos total entendimento sobre o assunto. né é. Então... Eu acho que o, o que levou a gente para aquele projeto, tanto eu quanto você, quanto o sombra, é realmente o que a gente sabe fazer com as palavras. Tá ligado? É, isso mesmo. Como, é, é, como, como, como é que a gente encesta as palavras? Como é que a gente arremessa elas?
0: Exato. Tá é, e é, as é que porque, chamaram a gente por isso, né? Que é que foi convidado é, se
1: convid... você é um cara do basquete, que entende do basquete, por exemplo, você acabaria. Você poderia acabar levando o lance por outro caminho, até mais esportivo e menos poético, digamos, tá ligado?
0: É isso. Ou não,
1: sei lá. É. Mas é o que é. eu
0: acho. Aquela questão que você colocou, né, interessante, do, aquele conceito oriental, né, da a, a, a xícara cheia, né? A xícara cheia não cabe mais nada, né? Você falou assim: o ponto de exclamação nos trai mais do que o ponto de interrogação, né? Porque o não sei deixa a mente mais aberta, assim. Essa questão que você colocou tem muito a ver com isso. Olha, assim.
1: eu, eu, eu não lembro muito bem como é, mas é, eu vou tentar aqui. que O, viz, o vizinho da, na fazenda chegou no outro vizinho fazendeiro e falou assim para o vizinho, poxa, que sorte! É, eu vi que seu filho encontrou um cavalo selvagem. Aí ele pegou e falou assim, é, mas pode ser sorte... Ou pode ser azar, porque agora Eu vou ter que investir em ração Para esse cavalo tá? Aí o cara foi pensando né Aí no outro dia o cara voltou Falou assim é Poxa, que azar Eu vi que o cavalo Está comendo toda a ração né Aí o cara é Mas pode ser sorte também Porque meu filho está começando a amansar ele Está aprendendo a montar Aí um dia O vizinho viu o filho do cabra montado no cavalo. É, que sorte. O seu filho está montando no cavalo, né? Ah, é. Mas, mas pode ser azar, porque de vez em quando ele dá uns um pinotes, eu tenho medo do meu filho cair. Aí, no outro dia, o um cara viu o filho do mano com a perna engessada. Pô, que azar. O seu filho caiu do cavalo. É, não, mas foi sorte, porque ele só... Machucou a perna, não chegou a quebrar E agora ele não vai montar mais Tá ligado? Então, quer dizer é, Às vezes a xícara Cheia demais, não cabe mais nada Né, velho? E pois não dá uma é. votação do dentro do Rio de Janeiro Eu não sei se esse é. pensamento Levou a gente a algum lugar Mas ele desperta Uma série de reflexões Tá ligado?
0: Tipo, pois é Bom, é, a gente tá falando do Cronos. O, o, o Ma, como que é? é Ma, Cronos com Macunaíma, qualquer é Cronos? Makuna Ma Cronos. Macuna Cromos. Macuna Cromos, não, né? Macunacronos. É, só que o, o de agora ele tá. Ele mandou avisar que a gente tá no tempo e Entendi tá no momento nada. de encerrar. E a conversa tá tão boa que eu nem percebi. O ponteiro sumiu, o ponteiro ficou invisível, mas é, para encerrar. Legalzinho, bonitinho e chique. É, vou pedir inicialmente é, se você tiver alguma coisa para divulgar, algum trabalho novo, alguma coisa aí para já revelar. E as redes, né? De contato, onde encontra o Marcelo Silva, o Max BO, é onde encontra você. É, e é isso. Depois tem mais coisa. Mas por enquanto, manda isso.
1: Ah, minhas redes são o MC, arroba MC tanto no Twitter quanto no Instagram, que é o que eu uso mais, o Twitter e o Instagram. E vou começar a ativar mais redes, mas Twitter e Instagram, arroba MC Max Beão. Ah.
0: É isso. Bom, e agora, fechando. Mais... Fechando ah. mais. Ah, pode falar. Eu eu
1: não tinha nada para divulgar, é, meus trabalhos estão rolando nas redes lá, é o que eu tenho para a galera ver, tipo, as coisas que divulgando por lá, minhas colagens, né, é, sigam meu perfil de colagem também, o Colart1, e daqui a pouco eu vou começar a comercializar também as esculturas.
0: Ó, oh, vai ter foto no Insta, né, das esculturas. Vai né, ter foto ver?
1: no Insta, opa! Da hora,
0: da hora. É, bom, e agora, para ficar chique mesmo, encerrar bonito, eu sempre, para todo mundo, eu peço isso, assim, uma fala. Pode ser qualquer fala, frase, fala falando, fala dançando, fala olhando, é, qualquer fala, manda ver. Se tiver duas pernas,
1: corra. Se só tiver uma perna, pule. Se não tiver pernas,
0: voe. Uou, 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 e com a aprovação do macaco, da intervenção artística, vamos encerrando aqui esse papo rito. O que, que aconteceu? O macaco curtiu. O macaco curtiu. Encerrando esse papo rito com o Max Bo eu e o macaco, vamos aí dando tchau, em té! Até a próxima, até o próximo encontro aí presencial com o Max B.O. nos rolês. Estamos devendo uma ver. caminhada aí, né? Mas a gente vai voltar a se ver aí. Beleza? É isso aí,
1: mano. Valeuzão, gente. Tamo junto.
0: Tamo junto.
1: Em pé!